0: Club. Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. C'est la quotidienne musicale, c'est le magazine inclusif de toute la scène française. Et ça se passe en direct au Studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, où il fait ce soir au moins 50 degrés. Ça doit être ça le réchauffement climatique. Ce soir, nos invités ont chaud. Claraïse, bonsoir. Bonsoir. Claraïse, en attendant le premier album sur lequel vous travaillez, c'est ça, j'imagine. Exactement. Voilà. Oui. Donc en attendant le premier album, il y avait eu un EP hein, en 2017. Vous faites la rentrée littéraire avec un premier premier roman mis à feu, un roman familial d'émancipation sur plusieurs années, l'histoire de Nin, Gaspard et Nouchka, leur qui que l'on suit de l'enfant jusqu'à leur majorité. Deux enfants qui se construisent dans l'absence de leur mère et dans la maison d'un oncle inquiétant. Un roman au réalisme magique, hanté par un titre chanté par Nina Simone ou David Bowie. Je suis curieux de savoir quelle est la voix que vous avez choisie. A vos côtés, un chanteur populaire dans la force de l'âge, Arthur H. Bonsoir. Bonsoir. Demain, vous sortez huit titres, huit chansons créées à partir tiré pour la pièce de Wajdi Mouawad dont vous étiez le héros, mort prématuré d'un chanteur dans la force de l'âge. Un sur... chanteur populaire. Populaire dans la force de l'âge. <rire> sur, <scène, rire> hein. sur scène, vous incarniez Alice, costume doré, cheveux peroxydés, un double maléfique s'il en est. Vers 22h30, on retrouvera les nouveautés nouvelles de Marion Guilbeau. Au programme ce soir, Pierre D'Aven Keller, Barbara Carlotti, écran total et limousine avec Victor Solf. Côté club, vous l'avez compris, c'est ouvert. Côté Club,
2: Laurent Goumard, sur France Inter.
1: Deux voix puissantes ce soir dans Côté Club, Clara Isé Arthur H, la rencontre au sommet en ce début de saison de Côté Club. Je ne vous présente pas parce que vous vous connaissez. Vous avez partagé de nombreuses scènes ensemble, en fait.
3: Oui, quelques-unes. Et j'ai le souvenir d'une soirée extraordinaire, on avait joué à Ramatuel et Clara avait une maison à côté euh, remplie d'amis hein, d'amis à toi <rire> ouais. et, et tu nous avais invités et en fait il y avait quelques bougies et une grande tablée et ils avaient chanté des chansons toutes les chansons que vous chantiez ensemble des chansons, ensemble, grecques,
4: des chansons, ouais, des chansons grecques des chansons
3: <rire> espagnoles mais des chansons rares, hyper belles et tout le monde chantait en chœur, c'était vraiment, c'était complètement intemporel cette soirée, et puis la musique était tellement belle, ça m'a vraiment beaucoup inspiré cette soirée.
5: Ouais, c'était magique, ouais. c'est vrai.
3: Des chansons grecques d'ailleurs, on en trouve au moins une dans, dans le roman, on y reviendra.
1: Vous aviez fait quelques premières parties d'arthurage Oui, ouais, ouais, complètement. Il est comment, son public
5: euh, Bah, magnifique. <rire> ah, ben <rire> bien, sûr,
3: bien sûr, Pour moi, vous avez invité pour mon anniversaire
5: ouais, au Cabaret Sauvage. Ouais. Mmh. Ouais.
1: Vous-même, Arthurage, vous vous souvenez des premières parties que vous avez pu faire à l'époque, quand vous
3: étiez jeune et beau. <rire> oui, mais vous <rire> êtes toujours. Alors là, franchement, est euh... beau et fort. Oui, je me rappelle parce que j'avais notamment fait quelques parties de Paolo Conte. Ouais. Et malheureusement, on avait eu un succès extraordinaire. Et moi, je sais, parce que ça m'arrivait plus tard, d'avoir des premières parties qui ont surcartonné, <rire> et après, vraiment, tu Pour galères aller, derrière, ça, tu hein. rames, tu vois. Et je me rappelle, spécialement, je crois que c'était au Théâtre Antique d'Orange, enfin, ou de Vienne, je sais plus d'Orange, c'était un théâtre antique comme ça. On était en trio à l'époque, c'était au début, et il y avait eu un silence, il y avait une espèce de magie que j'ai rarement ressentie dans toute ma ouais. longue carrière. Une espèce de truc où as, tu sais pas pourquoi, t'as le frisson du début à la fin, et les gens aussi, il y avait quand même pas mal de gens. Et c'était avant Palo Comté. Et après, il avait, je le comprends, j'aurais fait pareil, il avait fait vraiment la gueule. C'est <rire> <rire> un, un très beau souvenir, quand même. Oui. et puis voilà, Vous ouais. avez
1: fait aussi la première partie de Barbara, au Francophonie Ah
3: oui, j'ai fait la première partie de Barbara. Alors ça, 89, alors Rochelle. Ouais, ouais. J'étais vraiment tout jeune. Et, et beau. La, et, la, et, et beau, ouais. <rire> Et, et, et con <rire> stupide Pourquoi ben, en fait je ne m'étais pas rendu compte que déjà c'était exceptionnel parce qu'elle acceptait très rarement les premières parties apparemment d'après ce qu'on m'avait dit et puis elle m'avait elle, elle dit beaucoup de choses très jolies, très gentilles sur, sur, sur moi au début mais je ne me, me rendais pas du tout compte que c'était important de faire la partie de Barbara puis, en plus j'étais tellement stressé parce que c'était sur le, le vieux port là, avec plein plein de gens tu vois quand tu débutes, tu es là-dedans, tu es complètement paumé. Quoi. Moi, j'étais à l'époque absolument terrassé par le, par le stress. Elle a ramé après vous Pas trop, non. <rire> <rire> pas trop. Je ne l'ai pas trop abîmé sur ce spectacle cette fois. Ouais. Et,
1: et vous, euh, claralisez les premières parties, c'était des expériences plutôt positives ou vous avez dû quelquefois devoir vous imposer non,
5: c'est des expériences très positives, parce que c'est aussi des publics qu'on qu qu découvre ah et qu'on n'aurait oui, pas rencontré sans ça. Ouais, complètement.
1: et qui, quelquefois, ne vous veulent pas non plus. Et complètement. Non,
5: c'est vrai que par, parfois, c'est encore plus stressant, je trouve, parce qu'évidemment, on doit faire ses preuves. Mais euh, pareil, là, j'ai joué justement au francophonie euh, dans le même cadre pour la première fois euh, sur la grande scène euh, avant euh, Feuja Tartone. Et j'étais complètement terrifiée, mais c'était un moment magique. Ouais.
1: Vous leur avez pourri leur spectacle
5: <rire> Non, pas
1: <du> tout. <rire> Dommage bon, On va rentrer dans ce nouvel album Arthur H, un mini-album concept écrit par votre double de théâtre, Alice. On va tout expliquer dans quelques instants. L'Avalanche, c'est le titre d'ouverture.
3: La poudreuse de clabousse oh, en oh, oh, tu ne sais pas qu'elle arrive la valence Même si le soleil te brûle et que l'air froid te glace. défi l'espace Insolente
6: insouciance
3: Orpiste Et soudain Tu pressens L'avalanche la Voilà qu'elle se rapproche Accélère, rapide léger.
1: El no. Un extrait de ce mini-album mort prématuré d'un chanteur populaire, populaire dans la force de la vie oui, Je sais que vous y tenez. <rire> à l'origine, c'est une pièce de Wajdi Mouawa. Dans quelques mots, la triste et lamentable histoire d'Alice. Alice, c'est vous, un chanteur populaire au costume doré, blond platine, lunettes noires, une star. Quoi Il enchaîne les concerts, il a beaucoup de succès. Bémol, il est quand même à un tournant de sa vie et de sa carrière, la cinquantaine. Et il ne faut pas se le cacher, ce n'est plus comme avant. L'énergie manque un petit peu. Alice a des crises qui n'épargnent pas son entourage. La presse n'est pas et même un article va le pulvériser. C'est une estocade, une mise à mort. Alors il a une idée. Mettre en scène sa propre mort, disparaître pour niquer le système qui préfère les chanteurs morts que vivants. Vous le pensez vraiment, qu'on préfère les chanteurs morts que vivants
3: Euh... Non. Enfin, non, non. Je pense qu'on aime bien... les Disons que les, les chanteurs morts font moins de concerts, font pas oui. de tournées. Bah on, on Ils aller... laissent la place
1: aux autres. <rire>
3: ouais, on peut pas leur parler. <rire> À part qu'on parle à leur tombe, mais... Euh... Il y a une part de vérité quand même que que, des, que certaines personnes peuvent être oubliées ou méconnues ou peut-être un peu mé, méprisées et, et réévaluées a... au ouais, moment de coup leur disparition. Que, que Leur mort les, les re rende entre guillemets sexy ou fréquentable, ça, ça arrive souvent quand même. Et bien
1: sûr, donc quand Alice sera morte, et bien on sortira un album posthume. Alice d'ailleurs se met à le composer. L'inspiration revient. Il n'y a plus de pression puisqu'il est mort. Il peut tout expérimenter et c'est super parce que ça ressemble à du arturage. <rire> Ensuite, un mix de ce mini album concept 8 titres mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge
6: oh, ne m pas
3: ne pas pense à moi Dites-moi seulement où nous sommes Écoute-moi Le plus dur est fait Mais
1: écoute mon dieu
3: il te fait mal c'est pas seulement le chagrin que tu poses à tes amis
1: c'est aussi, c'est surtout la liberté brutale que tu viens de gagner d'un coup,
3: regarde c'est terminé, tu es mort et tu es débarrassé de tout qui ne souhaiterait pas ça tu fais ce que personne n'ose faire justement parce que rien n'est plus effrayant plus terrorisant que la liberté je suis le zombie chantant le mort vivant qui marche comme des Rimbaud à peu près L'éternité, quoi, est retrouvée Oh, bel Arthur, les supplices sur Nancy S'en est allée Au loin danser oh, ma douleur Ce triste monde. Oh, ma douleur, tiens-toi plus tranquille. Troc... gueule c'est fini. Vous
1: vous faites rire. Ah ouais, c'est marrant, non, mais <rire> ah, je suis content vois, parce qu'on qu dirait
3: vraiment un film... Mais ah, hein, une BO. Ouais, on ouais. dirait une BO de film, et ça j'aime bien... Euh, parce que Léonore, merci à ma... Ma compagne, elle dit toujours du, du cinéma, elle fait du cinéma pour les oreilles, mais là, c'est vraiment le cas, quoi.
1: Ouais. C'est la BO donc de cette pièce de théâtre, ça ressemble à du Arthur H, mais c'est signé Alice, votre double de fiction. Alors C'est intéressant parce que quand on écoute les huit titres, il y a des pistes de son qu'on n'a pas véritablement entendues, ou presque. et Notamment l'habillage électro, qui me rappelle une collaboration sur un album de molécules qui va d'ailleurs sortir en vinyle. L'album s'appelait Music for Contentment, des morceaux d'ambiante. Je voudrais qu'on écoute le vôtre, titré Paris, La Silencieuse, pour voir s'il y a un lien entre ces plusieurs compositions. Thank you. est-ce que vous avez aimé composer de la musique ambiante
3: Ouais, j'écoute énormément d'ambiante et puis Molecule, il a appelé plusieurs musiciens, il a dit Est-ce que vous pouvez me faire un morceau d'ambiance La situation est tellement oxygène ouais, c'était le confinement. C'était le premier confinement, le premier, la ouais. fin du premier confinement. Et donc il a, il a dit Voilà, vous pouvez composer un morceau, c'est pour le 10 sort dans 15 jours. <rire> c'est vachement marrant parce que c'était que dans les, les trucs de oui, streaming Oui, c'était ouais. Du coup, euh, bah, tout le monde a joué le jeu. On a, moi, j'ai composé en 3-4 jours et puis m'a mis la puce à, à l'oreille c'est que je l'ai fait euh, dans une petite pièce tout seul et je me suis dit ah ouais je peux faire un disque tout seul en fait et ça j'ai fait tout, tout seul il y a un lien
1: donc avec aussi le mini album euh, de mort prématurée d'un chanteur bah, populaire le lien
3: c'est disons l'indépendance ouais. et le matériel qui est effectivement le, le matériel de l'électro c'est à dire un synthé un ordinateur, deux enceintes, une carte son et c'est tout, Basta un micro le, 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 le matériel minimal possible quoi
1: vous travaillez de quelle façon Vous claraisez avec le matériel minimal ou plutôt le déploiement numérique
5: <rire> Moi je compose au piano et à la guitare et après je, euh, soit je maquette un peu, soit j'ai des intentions et je travaille avec des instrumentistes et pour le moment c'est vrai que je pars vraiment de, de son organique et, et je vais choisir des instrumentistes qui m'émerveillent qui parce qu'ils vont apporter quelque chose que, que moi je j'aurais pas, pas pu imaginer
1: donc une autre façon de travailler pour Arthur H, en tout cas sur ce mini-album. Ouais. Et à propos de ce disque, je voudrais qu'on entende l'auto-interview que vous avez faite. C'est Arthur H qui pose des questions à son double de fiction Alice. On l'a vu ça sur YouTube. Et ça donne ça sur des questions de musique.
3: Le disque, euh, le fait que, que je chante tes chansons, euh, t'as trouvé ça marrant T'es pas Bachung qu Quoi T'es pas Bachung Je suis pas Bachung ah bah... Bachung, il n'y avait qu'un, Alain machung il est mort. Ben voilà, <rire> c'est ce que je dis. Ça, ça vraiment eu de la gueule. Mais moi, j'ai bien aimé, hein. ai... t'as fait un super boulot. Alors, tu t'es lâché à l'autotune, c'est incroyable, tu m'as sié à l'autotune, tu t'es complètement lâché. Vous êtes lâché avec l'autotune. Oui, je me suis lâché avec l'autotune.
1: Vous avez bien aimé, en fait.
3: J'ai adoré ça, ouais, 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 ouais. ouais la première fois
1: Ou presque Oui. <rire> Il essaye même de le faire tout seul, tellement ça lui a plu.
3: Oui, c'est la première fois.
1: Mais qu'est-ce que vous avez trouvé là-dedans dans cet instrument en fait, qui n'est pas simplement un correcteur de voix, Notre mais un instrument Pour, nos, pour nos,
3: nos, nos nos auditeurs, auditeurs, certains auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est, c'était juste un logiciel pour euh, qui, de correction de la voix pour ceux, les chanteurs qui chanteraient faux. Et ça correcte il y en a automatiquement oui. la voix quoi. Et et c'était juste puis après c'est devenu un instrument à part entière. Les gens se sont parés de l'auto-tune. Ça donne un côté un peu robotique mais ça lisse la voix aussi. Alors maintenant c'est produit en quantité absolument industrielle. Donc c'est un peu ennuyant parce qu'il y en a tellement que c'est industriel mais par contre il y a certains artistes qui qui font des choses originales avec. Et vous ça vous a permis de faire quoi Bah ben moi ça m'a permis en fait c'est un ça, ça, ça Change ta voix, donc du, du coup tu t'entends différemment, du coup tu chantes différemment. Et moi qui suis une personne assez mystique, euh, ça donnait un côté un petit peu religieux, un peu comme ça. J'ai fait des, des mélopées, des, des trucs très très veloutés, ça lisse en fait. Du coup, quand j'ai commencé à chanter Baudelaire à l'autotune, je me suis dit voilà, là c'est ça. Charles Baudelaire est sorti de sa tombe et il m'a remercié personnellement.
1: Alors, il y est <rire> vraiment vous êtes mystique. Vraiment, non, mais...
3: ouais. C'est des champignons ça, c'est quoi Non, c'est de la, la sensibilité. D'accord. Et, et par contre, là je rigole, mais sérieusement, euh, je trouve que euh, Baudelaire est quelqu'un de très contemporain en fait. Certains de ses poèmes sont intemporels. Et certains de ses poèmes sont hyper contemporains parlent vraiment de ce qu'on vit aujourd'hui et je trouve que le chanter à l'autotune avec un rythme et tout ça euh, technoïde, bizarre finalement c est, c est, c est, ça peut rendre peut-être la modernité enfin en tout cas j'espère que ça, ça rend la modernité de ses mots, euh, surtout ce poème recueillement qui parle de la solitude qui parle d'une ambiance oppressante mmh. qui envahit une ville qui parle du retour de la foule, de la masse, dans ce qu'elle a de plus disons inquiétant donc voilà, c est, c est, c est, je trouvais ça pas contradictoire, Baudelaire, l'autotune. Je vais rebondir sur le terme mystique. Vous l'êtes, Clara Isé
5: euh, Oui, je crois.
1: <rire> ça se manifeste de quelle façon
5: Non, mystique, je sais pas. En tout cas, j'ai une foi profonde dans. dans des choses qui nous dépassent, en tout cas, oui.
1: Vous avez fait l'expérience déjà de choses qui vous dépassaient
5: oui, mais on, je crois qu'on fait l'expérience tous les jours de choses qui nous dépassent. Moi,
1: rien ne dépasse. Je suis d'un terre à terre, je suis littérale,
5: moi. Non. Oui, et puis je pense que, pareil, par exemple, le rapport à la poésie, qu'il peut y avoir même dans mes textes de chansons, ouais. ou dans les textes, dans le texte romanex de Mise à Feu, mais il y a cette idée que, que l'imaginaire est performatif, et, et qu'à force, à force d'appeler de, de, les choses dans l'imaginaire, elles finissent par arriver. Et je pense que c'est une certaine forme de mystique.
1: Je vais re, 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 rester sur ce sujet avec vous, Arthur H, parce que je sais que vous avez fait, avec Wajdi ouais, Mouawad, ouais, que vous avez rencontré pour cette pièce, vous avez fait un voyage en Amazonie et au Groenland ensemble, mmh. c'est ça En Amazonie, des expériences... c'est vachement
3: euh, dur d'aller en Amazonie et au Groenland en même temps. En même temps, oui. <rire> ouais. Mais quand on est mystique, on peut y arriver, vous savez. Oui, quand on est mystique, doublments. on
1: peut tout. Donc, en Amazonie, vous avez fait des expériences euh, hallucinogènes avec. Euh... Euh, un, un petit peu, <rire> <rire> Donc des choses
3: vous ont dépassé manifestement Oui, bah en fait, on vit de... Moi, dans ma vie, j'ai quand même expérimenté vraiment un titre, vraiment purement expérimental des drogues. Bien sûr, ça m'intéressait. Je me suis jamais, euh, disons, euh, comment les gens se défoncent pour le plaisir ou pour faire la fête. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, pour m'explorer moi-même et la musique, oui, bien sûr, je l'ai fait quelques fois. Et là, du coup, bah, c'est, moi, je dis par contre rien, rien, rien. Ouais, je dis il a jamais fumé un joint, quoi. C'est quelqu'un de très pur à ce niveau-là. Du coup, on s'est dit, on avait un plan par un copain qui connaissait un un chaman, un chaman euh, ouais. au cœur de la forêt, euh, assez retiré de tout. Et on s'est dit que ça, ça serait une belle expérience de faire ça, de faire quelque chose de potentiellement dangereux aussi pour nous, pour lui, euh, pour moi aussi. D'ailleurs, d'ailleurs, moi, je l'ai moins bien vécu que lui. Lui, il a, il a vraiment eu des très très belles visions de son enfance aussi, d'une lune. Et il s'est passé des choses, comme euh, fatalement, on passe de, de l'autre côté du miroir quand on fait ça. Ouais. Donc qu c'était comme c'était deux poètes expérimentaux qui étaient ensemble, on, on a vécu des très très belles choses, ouais, vraiment des très très belles choses.
1: C'est une expérience que vous avez aussi menée avec votre père. J'avais écouté ouais. une masterclass que vous aviez fait ah sur oui. France Culture ouais. et vous racontiez que votre père vous avait donné une omelette aux champignons hallucinogènes chez Coluche, ouais. en Guadeloupe. Vous avez un souvenir de ce moment entre un père et un fils et ce qui peut se passer
3: oui, bah il s'était passé quelque chose de quand même très puissant parce que moi-même à l'époque, j'étais j'avais 15 ans, j'étais très très novice en tout absolument. Donc mon père me donne cette omelette vers 16h. Et on l'a pris ensemble et c'était vraiment une... On s'est monté doucement, il y avait une fête chez Colus, il y avait plein de gens qui arrivaient. D'ailleurs je me rappelle très bien que j'avais rencontré Riser, le dessinateur, qui nous avait dit bonjour, mais nous on commençait à monter, tu vois. Donc c <rire> à un moment on s'est dit, oula, le bruit, l'excitation, tout ça, on, on faut qu'on parte. Et là, on est. la maison de Colus, il y avait un énorme jardin très grand, un jardin tropical bien sûr, parce que c'était en Guadeloupe. Est absolument magnifique. Et là, les assignations sont montées. Puis il faut, faut voir que les champignons hallucinogènes, c'est une plante. Donc ça met en contact avec le monde végétal de manière très intime, parfois très effrayante. Mais on a vraiment l'impression de communiquer avec euh, les plantes. Et je pense que les Indiens euh, savent très bien se diriger là et carrément parlent avec les plantes. Quoi, et ça, c'est quelque chose, évidemment, de pas du tout rationnel. Mais. Réaliste en fait, en vrai. Du coup, voilà, on était dans, dans, cette, dans cette jungle tropicale absolument magnifique. Et moi, je marchais derrière mon père et je voyais tout symboliquement. Et à un moment, je l'ai arrêté. Je, l arrêté et je lui ai dit si, si je suis toujours derrière toi, parce qu'à l'époque, c'était tellement un, comme une statue, ah, mon bien. père. Voilà, c'était ah. quelqu'un de grandiose, quoi. Et qui était. que j'aimais beaucoup, mais qui était écrasant, absolument écrasant, quoi. Du coup, je lui ai dit. Euh, si je suis toujours derrière toi, je, je ne trouverai jamais mon chemin. Et il s'est retourné et, et il m'a regardé et m'a dit d'accord, je comprends. Et il est parti. <rire> et là, je me suis retrouvé tout seul dans le vraiment l'obscurité totale. Et là, j'ai commencé à faire un bad trip, quoi. Je me suis, j'étais pieds nus, il y avait des épines. J'ai mis très longtemps à retrouver le chemin. Mais c'était quand même l'an zéro d'une du, individualité. Oui, Puis, quelque chose était dit justement. Voilà, j'étais — Tout à fait euh, d'accord avec ce qu'a dit Clara tout à l'heure, à un moment, on réalise que la poésie, c'est pas quelque chose en l'air, c'est pas quelque chose de déconnecté, En tout cas, les mots dans lesquels on met une intention, c'est quelque chose qui crée notre vie, la construit vraiment à long terme. quoi. C'est un, un, un objet de pouvoir très, très puissant. C'est pour ça que qu'on est poète aussi. On est très triste, en fait, de, de voir... Euh, cet outil si mal utilisé en général, quoi. Utilisé avec si peu de conscience, parce que du coup, évidemment, c'est un, un outil constructeur, créatif, mais aussi également un outil extrêmement destructeur, quoi. Et voilà, mon père m'a laissé dans la jungle, et puis après trois, deux jours plus tard, j'ai fait une fugue et j'ai jamais, jamais retourné au, au lycée, quoi. Ouais.
1: Ah oui, vous êtes parti ensuite à Boston étudier le jazz. À oui, donc bah c'était tellement l'arrêt. Le moment d'une euh... émancipation, en effet. Ouais, 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 un, un, an, un point zéro, quoi. Arthur H. Clara Aizé, on va se retrouver dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion Guilbault pour les nouveautés nouvelles. Mais avant cela, Clara, on vous a communiqué la playlist de France Inter pour programmer un titre ce soir. Et vous avez choisi Delgresse Pour quelle raison
5: euh, Parce que j'adore, parce que je trouve qu'il explore plein de... plein de genres différents. Que... Il y a le blues que j'adore, il y a des choses de jazz. Et...
1: Le créole et le... aussi. Le
5: créole, évidemment.
1: Donc une autre langue. Voilà. Oui qu'on entend peu justement dans ouais. la chanson française, ces mots tout de suite, d'Algrès sur France Inter.
4: I got
6: C'est moi vie.
1: 2 h 32 en direct sur France Inter. Il est temps de tout savoir sur quelques sorties à venir. Marion Guilbaud a sélectionné ses nouveautés nouvelles. Tu t'appelles comment Côté. Club.
2: Pierre. Pierre. Sur France Inter. Daven Keller qui nous fait le coup du duo Gainsbourg-Bardo avec Barbara Carlotti dans le rôle de la blonde fatale toujours prête à donner de sa voix glamour sur les projets des copains le copain, c'est Pierre Davenkeller, qu'on avait connu au début des années 2000 sous le nom de Pierre Bondu. Chanteur, bassiste, compagnon de route de Catherine, Miosek, Dominica, complice d'Ariel Dombal. Il s'est réinventé en un double cinématographique Daven Keller pour composer des bandes originales de films des Frères Larieux ou de Catherine Corsini. Mais revenons à cette chanson qui est née d'une session unique à FIP. C'était le 12 juin dernier, à l'occasion du Disque Day. Pierre Davin Keller avait invité Barbara Carlotti à enregistrer un 45 tours Dakota Jim 2, 45 tours qui avaient été pressés dans la foulée, comme c'est la coutume. Une chanson qui sonne comme un hommage appuyé et réussi, à l'esprit Melody Nelson. Talk over, bass offner, pour le son bien élastique, cœur et cordes grandiloquents, voix féminine sexy, climat langoureux, Ils ont coché toutes les cases, ils ont joué à merveille leur rôle de Bonnie and Clyde pop. Pas de sourire en coin dans cette chanson, juste un clin d'œil au grand Serge.
0: Chine hybride, Cheyenne et Latine. Peau brune, supplicée, je t'ai vu arriver. Dans ce bar de nuit de banlieue de LA. Des marches souples et en Bandana au cou, bracelet au poignet. Dakota Jim.
2: Dakota Jim 3, Pierre Davenkeller, Barbara Dakota Carlotti avec Gym. cette version studio de la session unique de FIP. Autre coup de cœur de la semaine, c'est pour Écran Total. Un duo révélé par la souterraine formée par Margot qui évolue entre la Sorbonne et les beaux-arts de Bruxelles et Camille nourrie au jazz et aux musiques du monde. Ouverture d'esprit, non-conformisme, combinaison de voix pastel et de sons acides, une pop contemporaine et hypnotique. C'est depuis Cherbec, un quartier de Bruxelles, qu'Écran Total bouscule notre inconscient, pose les questions de l'amour, du désir, de l'honnêteté. Les climats sont nébuleux, sensuels, comme les dessins de Margot présents sur le clip de ce Cherbeck Love.
5: Qu'est-ce que tu cherches
2: cet extrait de l'EP du même nom et ça vient de sortir. Enfin, cela fait une quinzaine d'années que Limousine nous fait voyager avec leur musique instrumentale. Une musique qui convoque certaines bandes originales de films, mais aussi le jazz, le post-rock, une musique en clair-obscur, mais avec de l'espace pour se projeter des images. Limousine, ce sont quatre fortes personnalités. Maxime Delpierre à la guitare, Laurent Barden au clavier et au sax, David Aquin à la batterie, Frédéric Soulard au clavier. Quatre musiciens qui, à côté de Limousine, mènent chacun leur vie. Certains ont partagé les routes de Ponyhawks, Camélia Jordana, Pierce Faccini, Vitalik ou encore Thomas de Pourquerie. Un quatuor qui cultive l'élégance jusque sur scène où il performe assis et en costume. Et à cette musique sans voix est venu se rajouter pour la première fois un chant habité, fiévreux, c'est celui de Victor Solf. Et on ne peut que saluer cette ouverture, car sur la pop spatiale de limousine, le Sam Cook René fait des merveilles comme en son habitude.
4: Oh my, my, my Hold I open the car.
6: in the wind, I hear a noise, I need a hug. I hear the noise again, she used to hold me close, she used to hold me, she said, I say what a Christmas this is, she tickles my tummy, she tickles the stars now. The wind. I heard
1: Alors, parmi ces trois titres euh, sélectionnés par Marion, est-ce qu'il y en a un qui a retenu plus particulièrement votre attention Clara Isé, Arthur H, Clara Isé le, le, le dernier. Le dernier bah, oui. Limousine,
4: oui, avec Victor Solff.
3: Mm. Oui, Moi aussi, j'ai eu la chance de tourner un an avec Laurent Barden, le compositeur et le, le saxophoniste. Oui, C'est très beau, hein, Limousine.
1: Donc un carton plein pour Limousine. Voilà. C'est parfait. Magnifique. Merci Marion.
3: Côté. Je veux bien un peu plus de en... s'il
1: plaît. Club.
2: Sur France Inter.
1: Ce soir, c'est The Voices dans Côté Club. Arthur H, la voix grave avec du grain. Clara Aizé, une voix grave au registre très étendu. Formation lyrique oblige. On va vous écouter d'ailleurs tout à l'heure, Clara Aizé. Car l'actualité ce soir, c'est la rentrée littéraire. On attendait un premier album. Eh ben non, c'est un premier roman <rire> que vous signez chez Grasset. Mise à feu. D'abord, quel a été l'élément déclencheur Vous étiez en tournée Vous, vous aviez en... du temps à perdre
5: <rire> C'était euh, c'était une histoire qui m'habitait depuis longtemps et notamment sur ce duo entre un frère et une sœur. Ah, bah, et je crois là, ouais. que parfois on a des personnages qui nous habitent et puis un jour ils nous disent que c'est le moment quoi c'était moment. Très le moment. bien.
1: La narratrice s'appelle Nine. Au début du roman, elle a six ans. Son frère Gaspard, deux ans de plus. Ils sont accompagnés d'une pie dont ils connaissent la langue. Une pie qui va veiller sur eux. L'histoire débute un soir de réveillon. L'Amazone, c'est le nom de leur mère, libre, solaire, sensuelle, a invité des amis pour fêter la nouvelle année. Mais un drame se passe, une mise à feu. La maison brûle et la vie bascule. Disparition de la mère, manifestement choquée, elle est partie retaper une maison de famille pour accueillir ses enfants, qui pour l'instant ont été confiés à leur oncle, le Lord, personnage très inquiétant. Il se balade avec une patte de baseball en cuir dans son sac au cas où. Il a des colères frénétiques, des accès de violence incontrôlés. Des accidents arrivent. Les sous-vêtements de Nine vont disparaître. Des pages de son journal intime sont arrachées. Il y a une tension sexuelle malsaine dans cet appartement. Seul moment d'apaisement, la réception de lettres que leur mère leur envoie et qui parle de retrouvailles. Mais les années passent, un an, deux, peut-être plus. Quand vont-ils se retrouver Une phrase à prendre à tous les sens du terme. Le roman est très musical dans sa langue, dans son phrasé, en y entend plein de chansons qui ont qui sont autant de clés de lecture. Mise à feu et placées sous le signe de deux chansons d'ailleurs. L'une ouvre le livre sur ses paroles.
3: We kill the flame.
1: Non, ce n'est pas Arthur H. C'est <rire> Cohen. C'est Cohen. Pour ouvrir ce premier roman, quelle clé de lecture avec ce titre-là euh,
5: bah, You Want to Dark, We Kill the Flame, pour moi, c'est presque l'antithèse de ce que dit le titre du roman. Et du coup, c'est une invitation à plonger, je crois, d'abord. Et puis, c'est aussi une chanson qui est pour moi une des plus belles chansons au monde. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, c'est un ami qui m'a fait me rendre compte que il y a I'm ready my Lord dans la dans la chanson qui est.
1: Et the Lord, le Lord, c'est oui. le nom de l'oncle inquiétant qui va mettre une ambiance délétère sur la famille. Une autre chanson va rythmer aussi tout le roman. C'est Wild is the wind. Alors elle est chantée par Nina Simone, par David Bowie. Quelle est la version du livre
5: <rire> Celle de Nina Simone. <rire>
4: Me, I hear the sound of mandolin. You kiss me.
1: Vous vous souvenez quand vous avez entendu cette chanson pour la première fois que la réalisait, pour qu'elle rythme véritablement tout le roman
5: Oui c'est vrai euh, mais pas sûrement aussi parce qu'il y a le rapport au vent dans cette chanson ouais. et qui incarne la liberté dans, dans, dans le roman puisqu'elle est aussi euh, c'est le personnage de Nouchka qui est aussi la pie. Euh, qui est la pie et qui symbolise l'envol et qui symbolise plein de choses dans le roman et pour moi euh, la chanson de Nina Simone c'est une des plus belles chansons d'amour qui existent euh, au monde et qui est lié à la liberté quoi donc euh, pour moi c'est comme un espèce de quelque chose qui vient hanter les enfants et puis la chanson dit dit euh, euh, enfin que sauvage est le vent et je suis comme le vent et je crois que pour moi ça fait aussi référence au personnage de l'amazone qui est un personnage qui est à la fois magnifique et puis très sauvage aussi et que la sauvagerie de leur mère aussi les les propulse dans un univers qui est très violent.
1: Vous avez écouté les versions de Bowie
5: Oui, je l'adore aussi, aussi c'est évident. Alors, on se laisse.
1: <rire> Vous avez écrit avec Nina Simone dans la tête et moi je l'ai lu avec euh, David Bowie. C'est <rire> la liberté du lecteur de la réaliser. Alors Avant de poursuivre, je voudrais avoir un mot sur le personnage de cette pie avec qui les enfants véritablement communiquent. Puis quand ils sont adolescents, ils vont véritablement, oui, il y a une communication, ils entendent et comprennent ce langage. C'est un lien surnaturel donc avec cet oiseau qui donne à votre roman une dimension de réalisme poétique quelque chose qui est propre à la littérature latino-américaine. Quel est votre lien avec cette culture
5: ben, J'ai été en partie élevée par une femme colombienne, Rosario. J'ai beaucoup parlé espagnol enfant avec elle et c'est vrai que c'est une littérature qui m'a beaucoup bouleversée parce que justement sur le rapport à l'imaginaire performatif, c'est une littérature qui l'explore énormément et où en fait la magie répond aux règles du quotidien tout le temps et et en fait c'est pas une magie qui est à côté du réel non. mais qui est une façon en fait d'augmenter le réel et et par exemple le personnage de Nouchka dans mon roman puisqu'il la pire du coup c'est c'est vraiment pour moi il y avait une double elle, elle symbolise aussi le le langage en fait euh, entre les deux enfants qui est le langage de l'enfance qui est le langage de avant l'incendie et ce qui et ce qui m'intéressait c'était de voir les deux trajectoires de ces deux enfants vis-à-vis -vis de ce langage-là où en fait euh, euh, Gaspard, le frère, va se mettre à entendre de plus en plus de voix d'oiseaux, et, euh, et Nin, la personnage principale, en grandissant, se met à plus comprendre Nouchka, donc elle est exilée en fait, du langage de l'enfance, et... mais malgré elle. en fait. Et, et du coup, Nouchka, pour moi, c'est l'envol et c'est le rapport à la poésie et à l'écriture aussi.
1: Cette poésie sombre, on l'a trouvée déjà dans votre premier EP en 2019. La preuve, le monde s'est dédoublé.
0: Ce matin il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé Il m'a pris dans ses bras Et m'a murmuré tout bas Regarde derrière les nuages Il y a toujours le ciel bleu azur Qui lui vient toujours en ami Te rappeler tout bas Que la joie est toujours à deux pas Il m'a dit prends patience Mon ami prends patience Vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté L'ancien territoire t'éclaire de ses phares, T'éclaire de ses phares. patience, Mon ami, prends patience vers un nouveau rivage Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaireux de ses bords. Regarde en dessous de la nuit, il y a toujours le jour qui pose ses lumières Sur un coin de la terre, te rappelant tout bas Que la joie est toujours à deux pas Je te dis prends patience, mon ami, prends patience vers un nouveau rivage ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le ciel bleu dur qui lui vient toujours un ami. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit prends patience, mon ami prend patience vers un nouveau rivage. Ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses forts, de ses forts.
1: je vous regardez, complètement concentré sur, sur moi, ce morceau. Ouais.
3: J'aime ai, beaucoup cette chanson, je trouve. C'est c'est une grande chanson, en fait. Ce, vraiment. Ce, de, de, ouais, le, le, musicalement, euh, le texte, l'énergie, elle, elle, elle vous prend, elle vous emporte. A, le texte est mystérieux, il est poétique, la mélodie est super, très riche, elle est complexe quand même. C'est vraiment... Bravo
1: c'est bizarre, ouais, parce que ce que vous dites de la chanson, c'est ce qu'on pourrait dire du roman aussi. Ah, bah, c'est véritablement Parce qu'il est assez complexe, et ouais. notamment, pas complexe dans ce qu'il raconte, ouais. mais complexe par exemple dans les rapports de temps. J'en parlais tout à l'heure en loge avec Lara Isé. Il y a un rapport entre le passé et le présent. Et là, je parle ouais. véritablement du temps grammatical où le présent apparaît quelquefois par par inadvertance, au cœur d'une phrase, au cœur d'un paragraphe, alors même qu'on s'y attend pas, et ça joue justement sur les histoires de réminiscences et de souvenirs. Claraisez-vous aussi, vous vous êtes dédoublée, auteur, <rire> compositrice, interprète, romancière avec Mise à Feu, premier roman d'émancipation. L'histoire, donc, les héros sont deux enfants liés par un secret, la disparition de leur mère, deux enfants livrés à un oncle dangereux dans un appartement vide, mais sur les murs, les enfants devenus adolescents ont écrit des poèmes, des paroles de chansons, Jenny Joplin, Noir-Désir. King Crimson et C'est ah, Des références avec lesquelles vous avez grandi.
5: Oui, absolument. Ça, ce
1: sont des pistes autobiographiques. Ah oui, absolument. Mmh. Noir Désir.
5: Ouais, Noir Désir. Mais en fait, ce qui m'intéressait dans la figure de Noir Désir dans ce roman, c'est que Nine en fait, elle, elle grandit dans un univers qui est un univers extrêmement euh, plus que trouble avec son oncle ou, ou euh, une violence et, sexuelle, une violence, ouais, d'une violence sexuelle forte. Et en fait, à chaque fois, elle va s'en sortir. Mais en utilisant les les les, les choses qui, qui qui la dominent en fait. Et par exemple il y a cette histoire de culottes qui disparaissent où à un moment donné elle va décider à l'adolescence qu'elle les vend et donc du coup elle utilise en fait euh, toujours les les éléments qui la qui la, euh, bah qu'il qu a violente, violente quoi. Ouais. Qu'il violente pour, pour se libérer. Et pour moi, dans, dans sa faci... enfin, dans l'amour qu'elle a pour Noir Désir, dans, de cette musique-là, il y a aussi ça. C'est-à-dire que elle va chercher la musique à l'intérieur de ça, euh, en tant que personnage, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. <rire> je m'embrouille un peu, mais, <rire> mais, euh, oui.
1: Il y a plein de chansons aussi dans ce roman. On entend Mina, il cielo, il nous Stanza. ça. Oui. On écoute Kendrick Lamar et Lana Del Rey dans la voiture, on aimerait être avec eux. Mais je voudrais qu'on écoute le titre grec, que votre héroïne, qui prend la voix pour la première fois, chante pour ses amis. Tout à l'heure, Arthur, je vous parlais des souvenirs dans, de, que vous aviez avec Clara Isé, qui dans sa maison de Ramatuel chantait des chansons en grec. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette chanson Qu'est-ce qu'elle veut dire pour que vous la placiez dans la bouche de votre
5: héroïne, Nine, Clara Isé C'est une chanson qui raconte, c'est une mère qui pleure, son enfant qui est parti en mer. C'est euh, une chanson d'exil. Et, et elle parle en fait en disant, euh, qu'est-ce que vous avez de la chance de pouvoir le connaître, vous, qui, qui maintenant vivez avec lui, etc et euh, et je pense que c'est oui, c'est une chanson d'exil, c'est une chanson d'amour, de perte et de du coup, mère, de perte en mer
1: qui fait référence à l'histoire à sûr, votre propre histoire familiale. Bien
5: sûr, et puis euh, je pense que de toute façon, tout le roman est construit autour de l'absence mais, euh, mais justement pas l'abandon et ce qui est intéressant pour moi, c'est que tout le roman est autour de la reconstruction à partir de l'absence et la sublimation de l'absence et qu'est-ce qu'on fait pour 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 appeler la vie quand quand tout nous mène vers la mort quoi.
1: Alors justement, nine a compris justement le message de cette, de cette histoire, puisque c'est un roman d'émancipation. Est-ce que ce roman vous a changé, comme il a changé Nin Est-ce qu'il vous a permis, comme la narratrice, de prendre de la hauteur
5: Oui, absolument. absolument. Il m'a énormément aidée. Et, et c'est drôle parce que je crois que j'en ai conscience que maintenant, euh, à l'intérieur de l'écriture, à ce moment-là, je trouve qu'il y, y a quand même un, un mouvement dans l'écriture que moi j'ai trouvé difficile. Et c'est fou, parce que c'est comme si on récoltait les choses après. Quoi. Mais bien sûr, il m'a beaucoup aidé à prendre de la hauteur.
1: Et ça va s'entendre dans le premier album qui va sortir prochainement J'espère. Et il sort quand, ce premier album Il sort
5: au printemps prochain.
1: Ah oui, d'accord. Donc oui. vous êtes en enregistrement
5: euh, Oui, absolument, en pleine maquette et
1: compagnie. Toutes les chansons sont prêtes Toutes, oui. En lien avec le texte, avec euh, ce roman
5: et ben, En fait, comme c'est ce qui est magique dans la musique et dans l'écriture, mais je découvre à quel point il y a plein de correspondances, mais je les découvre maintenant.
1: Bon, on verra ça dans les <rire> 30 ans prochains. On va se quitter tous les trois avec Indy, Noir Brésil. Ça me fait penser à d'ailleurs Arthur H, que vous aviez lancé l'année de la France au Brésil il y a une dizaine d'années. Vous aviez ah, ouais. même composé une chanson avec le chanteur Lénine. Ouais, 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 ouais. Vous avez un souvenir particulier avec le Brésil
3: euh, Oui, et il a plu tout le temps.
1: <rire> Comme moi quand je suis allé.
3: Il a fait beau un jour. Et j'avais chanté... Il y avait Aznavour qui faisait la première partie... Enfin, après, un... non on chantait juste une chanson. Non, 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 C'est l'histoire de la partie de Charles Aznavour. Ah, voilà,
1: je me suis dit, ah non, mais l'histoire serait merveilleuse.
3: Ouais, Aznavour ouais, ouais, vous a ouais. pourri, votre propre concert. Non, 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 on a chanté avant, il y avait Nicolas Sarkozy dans la salle, que je n'avais pas rencontré. Et, et Charles Aznavour, malheureusement, j'étais trop timide, je n'ai pas dit bonjour. C est, c est, c est pas, moi, je n'étais pas trop dans l'imaginaire Charles Aznavour, mais je, je regrette, maintenant, j'aurais dû le, aller lui parler quand même.
1: Inédit il chante le noir, le côté noir du Brésil, et le sien peut-être aussi. <musique> Côté Club, eh c'est fini. Merci Arthur H. Merci beaucoup. Mort Merci. prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. Le mini-album sort dans une heure. Clara Isé, mise à feu, premier roman. Il est publié chez Grasset. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain, eh bien, ce sera Yann Wagner, le crooner, signe son troisième album, Couleur Chaos. À ses côtés, David blo pour une nouvelle édition de sa BD devenue culte, Le Chant de la Machine, 50 ans d'électro. Et de House, Côté Club, c'est Stéphane Le à la réalisation, à la technique, sofiane Actib et Tiffany Bastille, Marion Guilbeault, Alexis. Guil Goyer, Virginie Rousy, ça c'est pour la programmation et merci à Valentine Chauddebois pour les playlists. Côté club, on ferme. Je vous donne rendez-vous demain alors que la musique soit avec vous.